0: Salut copine, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast. Euh, voilà, je fais ça de manière vraiment spontanée, comme tu l'entends, je n'ai pas de jingle de début, je n'ai pas forcément de phrase d'accroche. Je fais ça vraiment avec le cœur, de manière spontanée parce que j'ai tellement de choses à te partager que je me sens un petit peu limitée par Instagram. Je n'aime pas les lives, euh, j'ai du mal forcément à m'exprimer en vidéo. Donc, je me suis dit... Pourquoi ne pas lancer un podcast afin de partager tes expériences, euh, tes idées, euh, tous les enseignements que tu as pu apprendre Donc, me voilà dans vos oreilles, dans votre téléphone aujourd'hui. Je te préviens dès à présent, je, comme j'ai vraiment envie de te partager ça de manière spontanée, je n'ai pas de calendrier éditorial, je n'ai pas de podcast prévu pour la suite. Je ne vais pas faire de montage, je ne vais pas couper les bugs, je ne vais pas couper les sons qui peuvent être gênants comme par exemple, tu risques d'entendre mon chat miauler et débarquer sur mes genoux. Je n'ai pas envie de couper tout ça parce que je prône l'authenticité, euh, tant dans mon, avec ma propre entreprise euh, que sur mon compte Instagram si tu m'as connue par ce biais-là. Je prends l'authenticité, l'honnêteté. Je préfère faire les choses de manière réaliste, me montrer telle que je suis et ne pas montrer une image parfaite et lisse euh, que l'on pourrait tous faire sur les réseaux sociaux. Voilà, moi aussi j'ai des bugs, je suis en plus une ancienne bègue, donc il m'arrive de bégayer, mais c'est moi, je suis comme ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de te partager tout ce que j'ai à partager avec le cœur et de manière vraiment authentique et alignée avec qui je suis et non pas avec une fausse image lisse qui ne me correspondrait absolument pas dans la réalité. Donc, je te souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des trois leçons que je tire de 2021. Donc en fait, j'ai fait une espèce de bilan que je t'invite toi aussi à faire, une rétrospective de l'année 2021, de voir un petit peu d'où est-ce que tu es parti et de, ce, et de là où tu en es arrivé à cette fin d'année, tout ce que tu as pu accomplir. Parfois, on a l'impression qu'on n'accomplit pas grand-chose, que l'année elle n'a pas été très innovante, qu'on n'a pas trop bougé, qu'on n'est pas trop sorti de notre zone de confort. Mais mine de rien, quand on se fait une rétrospective sur les 12 mois précédents, je vous assure qu'il y a souvent matière à réfléchir et de quoi être très fier de tout le parcours que l'on a eu. Parce que ben, mine de rien, sans s'en rendre compte, petit à petit, au fil des mois, on réalise pas mal d'objectifs. Même si on n'a pas coché toute la to-do tout liste, toutes les bonnes résolutions de 2021, il n'empêche que très souvent, on a fait bien plus de choses que l'on aurait pensé. Donc... Si toi aussi, tu veux faire une rétrospective de ton année 2021, je t'y encourage fortement. Ça pourra aussi te permettre de commencer 2022 avec optimisme et avec force pour voir que tu es capable d'accomplir de grandes choses et même des petites choses et c'est largement suffisant. En tous les cas, tu es capable d'avancer dans ta vie et de prendre des résolutions. <rire> voilà, voilà, ça fait partie des bugs que je risque d'avoir, de un petit peu perdre mes mots. Donc moi, j'ai fait une rétrospective pas forcément dans le sens de ce que j'ai accompli, mais plutôt dans le sens des leçons que j'ai tirées de 2021. Et je pense que ces leçons, elles sont importantes à partager parce qu'elles vont peut-être pouvoir t'aider, elles vont résonner en toi pour démarrer 2022. Donc la première leçon, c'est que j'ai compris, et c'est encore difficile mine de rien, que l'argent est une énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Certes, l'argent, on en a besoin, parce que notre société est comme ça. On a besoin d'échanger de l'argent pour pouvoir se payer des choses. J'aime pas dire qu'il faut gagner sa vie, qu'il faut euh, gagner de l'argent pour, se, pour euh, payer sa vie, parce que sa vie on l'a gagnée lorsqu'on est venu au monde. Voilà, euh, c'est le plus gros gain que l'on puisse avoir. Maintenant, on a juste à, euh, à comment dire à payer pour pouvoir euh, s'offrir le luxe de vivre euh, avec confort mais il n'empêche que l'argent est une énergie l'argent n'est pas tangible, l'argent n'est pas matériel le, le chiffre qu'il y a écrit sur ton compte en banque euh, ce n'est pas, euh, pas de la réelle monnaie donc une fois que l'on arrive à voir cet argent comme ça on comprend que tout, tout l'argent qui dort sur des comptes, sur des comptes épargne euh, qui ne fructifie pas ou qui reste un, sous un matelas euh, en fait tout, tout cet argent qui dort est inutile pourquoi Parce que l'argent n'a de réelle utilité, ne prend vraiment consistance que lorsqu'il est dépensé et reçu. En soi, si tu possèdes 20 euros, ça ne t'amène à rien. Par contre, si avec ces 20 euros, tu t'achètes à manger, eh c'est cette, cette nourriture, elle est concrète et c'est cette nourriture qui va te permettre de vivre, qui va t'aider à survivre et à te faire plaisir aussi. Donc en fait, l'argent n'est pas matériel, c'est tout ce que tu vas acheter avec qui va l'être et qui va être utile pour toi. Donc un argent qui ne fructifie pas, qui reste endormi sur un compte sous un matelas, n'existe pas et ne t'apportera rien si ce n'est une sécurité mais qui n'est même pas matérielle, mine de rien. Parce qu'on a l'impression qu'avoir 1000 euros sur un compte épargne au cas où il nous arrive quelque chose, c'est ce qui va nous permettre de nous sauver. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas avoir d'argent de côté parce que je pense que c'est important de s'assurer un minimum de, de sécurité parce que on en a besoin. L'être humain a besoin de se sentir en sécurité matérielle au cas où il y a un problème qui lui tombe sur le coin de la tête. Mais de là à n'accumuler que de l'épargne et à ne jamais se faire plaisir, à ne jamais euh, utiliser cet argent pour sa vie quotidienne. Là par contre, c'est excessif, c'est extrême et ça n'assure pas une réelle sécurité parce que cet argent n'existe pas, la vraie sécurité, c'est dans l'argent que l'on va dépenser, les choses que l'on va acheter, les expériences que l'on va vivre, les compétences que l'on va acquérir, ça c'est une réelle sécurité. D'ailleurs, ça me fait penser, ça me fait rebondir à l'astrologie. Il y a une maison, donc un domaine de vie en astrologie qui est la maison 2 la maison associée au taureau et qui parle de la sécurité matérielle. Donc en fait, elle est associée au confort, elle est associée au bien matériel que l'on va acquérir, à l'argent, à la richesse que l'on gagne pour se sentir en sécurité. Mais elle, parle, elle ne parle pas que de ça, mine de rien, elle parle aussi de la sécurité au niveau des compétences, des talents que l'on va travailler, des dons que l'on va euh, travailler pour pouvoir s'assurer une sécurité parce qu'on sait que grâce à ses talents, grâce à ses compétences, on pourra euh, recevoir de l'argent en échange et c'est ça aussi qui va nous assurer une sécurité matérielle. Donc, tout ça pour dire que l'argent assure une sécurité matérielle mais la sécurité ce n'est pas que ça. La sécurité c'est aussi comment tu te sens envers toi-même, comment tu, comment tu gères ta propre sécurité intérieure en fait comment tu gères tes émotions, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité psychologique, ta sécurité spirituelle, la sécurité au niveau de, de tes compétences de travail, tout ce que tu vas peut-être pouvoir monétiser un jour, Mais tout ça, ça t'assure une sécurité plutôt mentale que vraiment matérielle. Donc, tout ça pour dire que l'argent, tant que l'argent, il n'est pas dans la matière, il n'est pas concret. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à déconstruire son rapport à l'argent et réussir à le faire circuler à le voir comme un flux. L'argent n'a de réelle valeur que lorsqu'il s'inter-échange. Je vous donne un exemple tout bête. Euh, j'ai fait mes cadeaux de Noël avec un budget restreint. Comme je suis en auto-entreprise depuis euh, moins de un an, euh, je n'avais pas le chômage jusqu'à présent. Donc, euh, voilà, j'ai pas mal galéré financièrement. Je n'avais pas de quoi me faire ultra plaisir chaque mois. Mais j'ai réussi à petit à petit gagner de plus en plus d'argent, à augmenter mon chiffre d'affaires pour pouvoir m'assurer un train de vie, on va dire minimum. Et donc, pour les cadeaux de Noël, j'avais mis un petit peu d'argent de côté, mais voilà, j'avais réservé un budget assez restreint pour être totalement transparent avec toi. C'était à hauteur de 20 euros par personne, en sachant que de ma famille, on est dans ma famille, pardon, on est pas mal nombreux. Et un soir, sous la douche, je me suis dit, j'en ai marre parce qu'en fait, il y a certaines personnes, je n'ai même pas osé mettre 20, 20 euros. Et euh, j'ai mis beaucoup moins et en fait ça m'embête parce que ça ne me ressemble pas. Pas tant au niveau du prix, hein, je veux dire que, que ça coûte, je ne veux pas dire ça. Mais c'est que le, le cadeau par exemple que j'avais fait pour telle personne, pour moi il était trop petit, il était trop insignifiant. J'aurais eu envie de lui offrir quelque chose ben, d'un peu plus beau, d'un peu plus concret. Et donc au lieu d'offrir ce cadeau à 20 à 15 euros, ben voilà, j'avais envie de rajouter 10 euros. Alors ça peut paraître bête, ça peut paraître peu, mais ces 10 euros là, euh, ce sont 10 euros que je me dis ça peut me servir à manger. Donc euh, C'est pour ça que je ne les ai pas investis avant, avant dans ce cadeau-là parce que je me suis dit non, j'en ai besoin pour ma sécurité à moi alors qu'un cadeau ce n'est que du plus. Mais mine de rien, ce soir-là sous la douche, je me suis dit j'ai envie euh, de prendre 10 euros de plus pour cette personne et lui offrir un petit cadeau supplémentaire parce que je sais que ce ne sont pas ces 10 euros qui vont me sauver si jamais euh, je perds tout demain. Mais je sais que si je vois l'argent comme une énergie et que je l'investis dans quelque chose qui me fait plaisir de manière généreuse et sans, euh, sans attendre un retour, voilà, c'est vraiment de, ma, de, de manière généreuse et totalement innocente que cet, cet argent est dépensé pour faire plaisir à autrui. Je me suis dit, c'est que comme ça que je peux envoyer comme signal à l'univers que je vois l'argent comme une énergie et que l'énergie, comme elle est fluctuante, elle va et elle vient. Eh bien, devinez quoi c'est au moment où je me suis dit ça que demain, j'irai à la FNAC à acheter un petit cadeau supplémentaire à cette personne, que j'ai reçu d'un seul coup deux commandes supplémentaires pour des lectures de thème astral parce que ces personnes voulaient en offrir à Noël, elles aussi. Donc à ce moment-là, je me suis dit c'est quand même incroyable. C'est au moment où je décide de faire un petit peu plus plaisir à une personne de ma famille que je reçois de l'argent parce que deux personnes ont eu envie de faire un petit peu plus plaisir aux membres de leur famille aussi. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu ce déclic de me dire l'argent, c'est vraiment dans l'échange qu'il fonctionne. Et dans tous les cas, comme pour toutes énergies, il y a des hauts, il y a des bas. Ça va, ça vient. Il y a des moments où on accumulera beaucoup d'argent sur notre compte, des moments où on sera vraiment ric mais c'est normal, rien n'est fixe. Si l'on est tout le temps au top au niveau de notre argent, ça veut dire qu'on ne le dépense pas. Et donc, si on ne le dépense pas, ça veut dire que l'on n'en gagnera pas. C'est exactement de la même façon que, par exemple, quand on se lance dans un métier, en l'occurrence dans un métier d'indépendant, on a peur d'investir dans des formations. Mais si on n'acquiert pas de nouvelles compétences, on ne peut rien vendre. Puisque si on n'a pas de compétences, on ne peut pas vendre de services ou de produits. Mais pour acquérir ces compétences, il faut payer les formations. Il faut dépenser de l'argent, il faut en sortir. Et donc, ce n'est qu'en sortant cet argent va être capable d'en gagner et d'en demander. Donc, en fait, voilà, il y a vraiment cet intérêt échange là qu'il faut réfléchir, qu'il faut penser au niveau de l'argent. Donner pour recevoir, il faut pouvoir lâcher pour obtenir. Donc, voilà, le fait que l'argent soit une énergie, c'est vraiment... Euh, la dernière leçon, on va dire, que j'ai tirée de 2021 qui va me suivre durant tout 2022 parce que je pense que j'ai encore un long chemin à faire à ce niveau-là. Mais je pense que voilà, c'est un, euh, un premier coup de pouce, un premier déclic que j'ai eu et je, je vous souhaite à toutes de l'avoir aussi. Pour, comme petit exercice, je peux vous donner euh, d'essayer de ressentir de la gratitude pour le moindre, le moindre argent, le moindre sou euh, que vous allez recevoir. C'est vraiment se rendre compte que même si même si vous n'avez que 2 euros, ben c'est déjà 2 euros. Et ces 2 euros-là, ils peuvent vous servir à accomplir petit à petit de plus en plus de choses. Parce que tout démarre quand on, reçoit, quand on ressent pardon, de la gratitude pour ce que l'on a, même si ça paraît infime, même si on n'a pas autant que ce que l'on aimerait, on a déjà quelque chose. Donc, bien que la gratitude puisse... Bien que non, ce n'était pas le mot que je voulais dire. La gratitude, elle peut se ressentir pour tout. Tous les jours, par exemple, vous pouvez exprimer votre gratitude pour le fait d'être en vie. Ça peut vous paraître peu, ça vous peut vous paraître banal, mais mine de rien, c'est déjà énorme. Donc si vous arrivez à ressentir de la gratitude pour le fait d'être capable de respirer et d'être en vie, ressentez de la gratitude pour le moindre argent qui rentre, même si ce n'est pas autant que ce que vous espériez. Et c'est grâce à ça que vous allez déconstruire votre rapport à l'argent et que vous verrez de plus en plus l'argent comme de l'énergie. Voilà pour cette première leçon. La deuxième leçon que je tire de 2021, c'est le fait de prendre soin de moi. C'est devenu ma priorité. C'est extrêmement difficile. J'ai été éduquée comme 90% des gens, je pense, donc vous en faites également partie, euh, où il faut toujours rendre service. Il faut se rendre disponible. Euh, il faut... Euh, même si on est occupé à autre chose que le travail, j'entends bien, si on est occupé euh, pour une activité quelconque hein, ou si on est occupé à ne rien faire, euh, il faut se mettre en branle pour rendre service à quelqu'un qui te le demande, pour donner son aide, toujours être tourné vers les autres. Ça, c'est ce qu'on a appris et c'est ce que la société nous apprend encore. Mais comme j'aime si bien le dire pendant les mentoring astrales, euh, je dis très souvent on ne peut pas remplir un verre avec une carafe vide. Donc ça veut bien dire que si vous voulez donner votre aide, donner votre temps, donner votre énergie à autrui, si vous le donnez vraiment, vous devez accumuler d'abord cette énergie, cette aide, cette attention envers vous-même. Parce que tant que votre carafe restera vide, vous ne pourrez pas remplir les verres des autres. Donc il est vraiment primordial de pouvoir remplir sa propre carafe et surtout de ne pas demander aux autres de la remplir à notre place. Ce n'est pas avec la recherche d'attention, la recherche d'amour que l'on peut remplir sa propre carafe, ça ce n'est que de l'illusion. Sa propre carafe, il faut la remplir avec soi-même en s'accordant du temps, en s'accordant de l'amour, en faisant de soi sa priorité. C'est vraiment un devoir de prendre soin de soi parce que sans ça, il est impossible de prendre soin des autres. Et même si vous ne voulez pas prendre soin des autres, c'est votre droit. Vous avez le droit de ne prendre soin que de vous. Ce n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est demander aux autres de faire passer ses besoins propres en premier. D'accord Alors que l'amour de soi, c'est faire passer ses propres besoins à premier, en premier. Ce n'est pas le demander aux autres. Certes, vous serez égoïste de dire à quelqu'un Oh, je préférais que tu t'occupes plus de moi. Ça, c'est égoïste. Par contre, ce n'est pas égoïste de dire ⁇ Non, je ne peux pas t'aider parce que je prends soin de moi. ⁇ Parce que ça, c'est de l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est quelque chose que l'on ne nous apprend pas. Et c'est quelque chose que l'on doit cultiver parce que c'est en prenant soin de notre propre bien-être que l'on poussera les autres à prendre soin de leur propre bien-être et ce n'est que comme ça que le monde pourra mieux tourner. Parce que si l'on attend toujours que ce soit les autres qui nous offrent de l'amour, qui nous accordent de l'attention, qui nous rendent des services sans jamais réussir à prendre la responsabilité de son propre bonheur, le monde restera tel qu'il est et on sera toujours dans, dans des relations conflictuelles, d'attente, où on est toujours en train d'espérer que l'autre fasse quelque chose pour soi non, il y a un livre que je n'ai pas lu mais je sais qu'il il peut être très sympa euh, à lire et rien que le titre est très évocateur, c'est « Offre-toi toi-même ces putains de fleurs voilà ». Je pense que c'est vraiment dans le sens de arrêter d'attendre que ce soit les autres qui vous rendent service parce que eux sont occupés aussi à prendre soin d'eux et ils ne pourront vous rendre service, ils ne pourront vous, vous montrer de l'attention et de l'amour que lorsqu'ils seront prêts, que lorsqu'ils seront assez bien avec eux-mêmes pour le faire. Et donc, pour vous, c'est la même chose. Prenez le temps de vous offrir vous-même ces putain de fleurs. Prenez le temps de prendre soin de vous, de vous accorder du temps, de vous, de vous ouvrir à vous-même, avant de vous ouvrir aux autres. Voilà. Pour ça, vous pouvez pratiquer, euh, je vais dire un petit exercice. Je sais qu'il est difficile de s'accorder du temps pour soi toute seule, surtout quand on a une vie de famille avec des enfants, ou qu'on a un travail très prenant. Je sais que c'est difficile, mais je Personne ne vous demande de vous accorder deux heures par semaine. Deux heures à la suite, c'est énorme. Quand on est très occupé, euh, très occupé, pardon, <rire> ou que l'on a voilà, une vie de famille bien remplie, c'est compliqué deux heures à la suite. Par contre, il est impossible que vous ne trouviez pas dix minutes par jour. Dix minutes par jour que vous passerez seul, sans téléphone, sans sollicitation extérieure, juste pour vous occuper de vous. Ça peut être pendant votre douche du soir. Voilà, où vous prenez ces 10 minutes pour prendre une douche bien chaude pour vous mettre du parfum, pour vous masser le corps avec des crèmes. Euh, pour, Ou alors, ça peut être 10 minutes pour lire avant d'aller vous coucher. Ça peut être 10 minutes de méditation le matin. Se lever 10 minutes plus tôt, ça ne vous bousillera pas votre cycle de sommeil si vous vous levez 10 minutes plus tôt. Alors, ces 10 minutes, hein, on est d'accord, il ne faut pas qu'elles vous servent à préparer, à avoir plus de temps pour faire le ménage ou pour préparer le repas des enfants. Ces 10 minutes-là, vous les prenez pour vous et vous les notez dans votre agenda. Elles sont importantes. Ce n'est pas parce que ces 10 minutes n'ont pas un sens d'utilité sociale dans le sens de travail ou de prendre soin de sa famille qu'elles ne sont pas importante. Voilà, dernièrement, j'ai lu quelque chose qui disait euh, « Je suis occupée. Certes, je ne suis pas occupée à travailler ou à rendre service à autrui, mais je suis occupée à prendre soin de moi et c'est une occupation comme les autres. C'est un temps limité, c'est un temps qui m'est dû parce que vous restez et vous resterez la personne la plus importante de votre vie. N'oubliez jamais que le jour où vous mourrez, vous serez seul avec vous-même. Donc, vous êtes votre propre priorité. » Voilà. J'espère que ce message et cette leçon résonnera en vous et que ça vous permettra de prendre des résolutions en ce sens pour 2022, pour vous accorder plus d'amour et plus de temps. Pour terminer, la troisième leçon que je tire de 2021, c'est en lien avec la loi de l'attraction. C'est que l'on attire ce que l'on vibre. Alors, la loi de l'attraction, comme beaucoup de gens, j'ai très longtemps cru que c'était euh, uniquement... Tout ce que je désire, si je le désire très fort, je vais l'attirer à moi. Voilà, je désire voyager, ah ben, c'est sûr que du coup, je le désire tellement fort, tellement ardemment, je fais tellement de vœux en ce sens que je vais forcément voyager, avoir des voyages qui vont me tomber comme ça sur le, sur le, coin, le coin du nez et je vais devenir une grande voyageuse. La loi de l'attraction, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que l'on attire ce que l'on veut, c'est que l'on attire ce que l'on vibre. Quand on dit le positif attire le positif, c'est exactement ça. C'est que si vous êtes une personne positive, alors j'aime pas trop dire positif parce il n'y a pas tant de positif, il n'y a pas tant de négatif. Si vous vibrez dans des énergies hautes, si vous faites preuve de résilience, ça ne veut pas dire que vous voyez toute la vie en rose. Ça veut juste dire que vous accueillez vos émotions, vous accueillez les changements, vous accueillez les chamboulements. Si vous êtes dans ces énergies hautes d'accueil, d'acceptation, des bons moments comme des mauvais, si vous êtes toujours dans cette envie de rebondir, d'être dans « Ok, là je me sens mal, mais je sais qu'un jour j'irai mieux. » Voilà, vous voyez, si vous êtes vraiment dans cette, dans cette dynamique d'évolution et de perspective de haute vibration, vous allez attirer des résultats positifs, donc des, des hautes vibrations en retour. En fait, c'est par exemple si vous êtes persuadé le matin que vous allez passer une journée de merde, vous vibrez dans des vibrations basses, vous allez forcément passer une journée de merde. Nous sommes les, les pros. Notre mental, il est génial pour ça, pour euh, construire sa propre réalité. Essayez de vous convaincre que, euh, que le ciel est rose. À force de vous le répéter, vous finirez par croire que cette couleur-là que vous voyez, c'est du rose. La réalité que l'on constru... vit, n'est que notre construction personnelle. On a tous une réalité différente. Donc, si vous, dans votre réalité, cette semaine va être pourrie, la semaine sera pourrie. Vous ne pourrez pas avoir de bonnes nouvelles, de bonnes surprises si vous ne vous attendez qu'à du négatif et si vous ne vibrez que dans des énergies basses. Donc, on attire ce qu'on vibre. Donc, si l'on veut attirer par exemple, ben, comme on parlait de l'argent en premier, si vous voulez attirer l'abondance, ressentez-vous dans cette abondance. Ressentez-vous, même si vous n'avez que 100 euros sur votre compte et rien d'autre, ressentez cette abondance, ressentez de la gratitude pour ces 100 euros-là parce que c'est déjà 100 euros de plus que rien. Et c'est en ressentant cette abondance, cette prospérité-là, que vous serez capable d'attirer à vous des énergies équivalentes. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir 3000 euros qui va vous tomber dessus sur le coin de la tête si vous ne faites rien. Évidemment, la loi de l'attraction ne fonctionne que si l'on se met en action également. Ça vaut aussi pour la visualisation. Visualiser ses objectifs à long terme. Si vous ne faites rien pour les atteindre, ça ne mènera à rien. Mais si vous arrivez à ressentir de la gratitude, à être reconnaissante, à être dans des vibrations hautes face au peu d'argent que vous avez, il n'y a aucune raison que vous n'attiriez pas de l'argent supplémentaire ou du moins de quoi acquérir une richesse intérieure supplémentaire. C'est vraiment tout ce que vous allez raisonner, tout ce, toutes ces énergies-là qui vont émaner de vous, elles se répercutent dans l'univers. Et plus ces énergies sont hautes, grandes, belles, plus vous allez attirer des résultats et donc des énergies hautes, grandes et belles. Tout est équivalent. L'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand. Et ça, c'est une leçon importante parce qu'il faut réussir à apprendre, pour le coup, à rester en haute fréquence, en haute vibration. Encore une fois, ça ne veut pas dire tout prendre hyper bien, euh, voir la vie en rose, euh, ne, pas, euh, ne pas se focaliser sur ses émotions négatives. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire être connecté à soi et accueillir tout ce qui vient. Accueillir ses émotions négatives. Prendre le temps de les vivre. Pleurer, pleurer si on en a envie. Être en colère si on en a envie. Mais ne pas culpabiliser pour ça. Prendre soin de soi. Et donc, pour réussir à être en autre équence, vous pouvez réaliser tout au long de l'année 2022 ces, ces petits tips, ces petits conseils qui sont ben, d'abord d'avoir foi en soi, de toujours croire en soi, de se faire confiance et de faire confiance à l'univers. C'est que comme ça. Enfin, C'est l'une de ces manières-là avec lesquelles vous pourrez... Être en haute vibration, parce que tant que vous croyez en vous, vous êtes capable de tout. C'est comme le fait d'être en vie. Tant que vous êtes en vie, vous êtes capable de tout. Tant qu'il y a l'espoir, il y a de la vie. Non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir plutôt. Mais voilà, c'est exactement ça. Tant que vous y croyez, tant que vous avez la foi en la vie et en vous, vous êtes capable de tout. Et ça, ça vous permet d'être dans des hautes fréquences. Il faudra peut-être aussi apprendre à développer votre estime de vous votre estime de vous-même, vous sentir légitime d'être, vous sentir légitime d'exister, vous sentir légitime d'être aimé, vous sentir légitime de recevoir. Parce qu'il est impossible de recevoir de bonnes énergies si on ne se sent pas légitime de les recevoir. Il y a des personnes qui veulent absolument attirer le bonheur à elles. Par exemple, elles, il y a des personnes qui veulent absolument rencontrer une personne pour former un couple mais ces personnes-là sont rarement dans la capacité d'accueillir un ou une partenaire dans leur vie parce qu'elles ne se sentent pas légitimes d'être aimées ou alors parce qu'elles ne, ne se conditionnent pas pour avoir un espace suffisamment ouvert pour cette nouvelle personne. Mais très souvent, c'est parce que la personne ne se sent pas légitime d'être aimée en retour. Elle ne se sent pas assez bien, assez importante, assez belle pour recevoir de l'amour. Et donc, il va falloir apprendre à se sentir légitime de recevoir. Donc, envoyer des vœux à l'univers c'est très bien, envoyer des demandes c'est très bien, mais ces demandes il faut les il faut les vibrer, il faut les croire, il faut les intégrer, il faut avoir confiance, et surtout il faut être à une fréquence équivalente d'elle, être aligné en fait, tout simplement. Si vous faites la demande de recevoir un ou une chérie, mais que au fond de vous 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 dites euh, je suis incapable d'aimer ou d'être aimé ce ou cette chérie, vous ne la recevrez jamais. Ou alors, vous le recevrez, mais pas dans de bonnes conditions. Et donc, vous verrez ça comme un échec, comme un événement négatif, même si ça n'en est pas un, parce que chaque événement est une leçon, est un apprentissage. Mais dans tous les cas, vous le vivrez sûrement comme tel. Donc voilà pour la troisième leçon. On attire ce qu'on vibre, donc il faut arriver à vibrer de la même manière que ce que l'on veut attirer. Voilà pour les trois leçons que je tire de 2021. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce premier podcast n'aura pas été trop brouillon et pas trop difficile à écouter. J'espère surtout que ce que je vous aurais expliqué aura résonné en vous et surtout vous accompagnera tout au long de vos futures années pour, pour mieux vous connaître, pour mieux appréhender la vie, pour cheminer avec bonheur. Je dis bien cheminer avec bonheur et non pas cheminer vers le bonheur parce que le bonheur ne s'atteint pas. Le bonheur, c'est le bagage qui nous accompagne tout au long de notre vie. Le bonheur, ce n'est pas un but, mais c'est bien le chemin. Donc voilà, j'espère que les leçons que j'aurai tirées de 2021 pourront peut-être vous aider à tirer vous-même vos propres leçons et à vous donner une perspective des leçons que vous pourriez tirer en 2022. Je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me partager vos réactions, à commenter le podcast, à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de réitérer l'opération parce que c'est la première fois de ma vie que je parle comme ça toute seule face à une fenêtre avec des écouteurs dans les oreilles pour enregistrer un podcast. Mais ça me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir partager toutes mes expériences pour vous pousser à vivre vos propres expériences personnelles. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et merci encore pour votre confiance.